0: cada niño con TDAH es único. El TDAH no se manifiesta de la misma manera en todos los niños. El DSM-5, que es el Sistema Actual de Clasificación de Condiciones del Desarrollo, nos refiere que existen tres formas de presentación del TDAH en los niños diagnosticados. Hola, soy Malena Huamán, una mamá real que como tú buscó ayuda en su momento y que ahora está aquí contigo compartiendo información y recomendaciones prácticas para convertirte en una mamá o papá efectivo a la hora de educar a un niño con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. En este episodio hablaremos de las presentaciones y la severidad del TDAH. El TDAH es definido por los manuales clínicos como un patrón persistente de inatención y o hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo de la persona. Para llegar al diagnóstico se deben cumplir ciertos criterios que el Manual de Clasificación de Condiciones del Desarrollo DSM-5 los describe de la siguiente manera. El primer criterio considera los síntomas del TDAH tanto de inatención como de hiperactividad e impulsividad. En cada uno de estos grupos, el DSM-5 describe nueve síntomas, es decir, nueve síntomas para inatención y nueve síntomas para hiperactividad e impulsividad. De estos nueve síntomas de cada grupo, seis deberían estar presentes durante al menos seis meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y debe afectar directamente a la vida social, académica y laboral del niño o adolescente. A partir de los 17 años se requiere mínimo la presencia de 5 de estos síntomas. ¿Y cuáles son estos síntomas? Bueno, aquí te los describo. Los 9 síntomas de inatención que nos refiere el DSM-5 son, el primero. Con frecuencia, el niño, adolescente o adulto tiene falla en prestar la debida atención a detalles o cometer errores por descuido. En los niños y adolescentes, estos errores se dan en las tareas escolares. Por ejemplo, en los jóvenes, adultos, se da en el trabajo u otras actividades. Segundo síntoma. Con frecuencia, tienen dificultades para mantener la atención en tareas y actividades recreativas, como por ejemplo, en clases, conversaciones o lecturas prolongadas. Tercero. Eh, con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente. Es como si su mente estuviera en otras cosas, en mil pensamientos. Cuarto, con frecuencia no sigue instrucciones y no termina las tareas escolares, los quehaceres o deberes laborales. Inicia la tarea pero se distrae y la se fácilmente. Quinto. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas o actividades, le cuesta poner los materiales y pertenencias en orden, tiene una mala gestión del tiempo y no cumple con los plazos. Sexto síntoma, con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, como las tareas escolares, los quehaceres domésticos, en caso de adultos o jóvenes, la preparación de informes, la revisión de artículos largos cuando están en la universidad, entre otros. Séptimo síntoma de inatención. Con frecuencia, pierde cosas necesarias para tareas o actividades, como por ejemplo los materiales escolares, en caso de adultos o jóvenes, la billetera, las llaves, papeles, gafas o el celular. Octavo síntoma, con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos, puede incluir pensamientos no relacionados con el tema que esté tratando en ese momento. Y noveno síntoma de inatención es con frecuencia olvida las actividades cotidianas como hacer la tarea, devolver llamadas, pagar facturas, acudir a las citas. Hemos visto que en cada uno de estos nueve síntomas de inatención hemos mencionado la palabra con frecuencia. ¿Por qué? Porque muchos de estos síntomas están presentes en todas las personas, pero esto va a constituir un problema cuando eh, se presentan de manera frecuente, de manera intensa y empiezan a afectar la vida o la calidad de vida de la persona. Ahora veamos los nueve síntomas de la hiperactividad y la impulsividad. Primero, con frecuencia juguetea con las manos y los pies y también se retuerce en el asiento. Segundo, eh, con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado. Por ejemplo, se levanta en la clase o, en caso de adultos, se levanta en la oficina o en otro lugar de trabajo. Tercero, con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. En adolescentes y en adultos, este síntoma puede limitarse solo a estar inquieto. Cuarto, con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Quinto, con frecuencia eh, está ocupado. Actúa como si lo impulsara un motor. Eh, es decir, que es incapaz de estar quieto durante un tiempo prolongado, como en restaurantes, en reuniones. Los demás, las personas que, que lo miran, pueden pensar que está intranquilo. Sexto, con frecuencia habla excesivamente. Séptimo, con frecuencia, responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta. Termina frases de otros, no respeta el turno de la conversación. Octavo, con frecuencia le cuesta esperar su turno. Y noveno, con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros. Se mete en las conversaciones, juego, actividades, puede empezar a utilizar las cosas de otras personas sin esperar o recibir permiso. En adolescentes o adultos eh, podemos ver este, este síntoma como el hecho de que se inmiscuye o se adelanta a lo que hacen otras personas. Igualmente, como en los casos de los síntomas de inatención, muchos de estos síntomas también están presentes en todas las personas, pero van a constituir un, una dificultad cuando interfieren en la vida de la persona y son frecuentes y muy intensos. Bien. Entonces hemos descrito los nueve síntomas de inatención y los nueve síntomas de hiperactividad e impulsividad que nos menciona el DSM-5 y que van a constituir el primer criterio para el diagnóstico del TDAH. El segundo criterio para el diagnóstico es que estos síntomas deben haber comenzado en la infancia, antes de los 12 años. El tercer criterio para el diagnóstico es que estos síntomas deben estar presentes en dos o más contextos, es decir, en casa y la escuela, o en casa y en el trabajo, eh, o de repente en casa y con los amigos, parientes, o en otras actividades. Si los síntomas están presentes solo en un contexto, quizás no sea un TDAH. El cuarto criterio es que los síntomas deben afectar la calidad de vida del niño, adolescente o adulto, es decir, interfieren en su funcionamiento social, académico o laboral o reducen la calidad de los mismos. Produce problemas de adaptación a las demandas del ambiente. Si la persona tiene síntomas pero no afectan su vida, eh, el niño es funcional, entonces posiblemente no estamos frente a un trastorno. El quinto criterio es que estos síntomas no deben ser producidos por otro problema de salud, ni otro tipo de trastorno como la ansiedad, eh, la depresión, entre otros. Eh, por eso el diagnóstico lo debe realizar un médico experto en el tema porque tiene que hacer una eh, evaluación neurológica exhaustiva. Asimismo, tiene que realizar un buen diagnóstico diferencial, ya que existen otras condiciones que pueden producir los mismos síntomas. Eh, no todos los problemas de inatención se deben al TDAH. Puede ser que exista otra causa. Cuando se cumplen estos cinco criterios para el diagnóstico, es decir, la persona tiene síntomas y estos síntomas son frecuentes, empezaron en la infancia y están presentes en dos o más contextos e interfieren en su calidad de vida y no se explica mejor por ninguna otra condición, entonces es cuando eh, se llega al diagnóstico de TDAH. El DSM-5 clasifica el TDAH en tres tipos o presentaciones que son el TDAH de presentación combinada, los niños con esta presentación se caracteriza porque reúnen seis o más síntomas de inatención y seis o más síntomas de hiperactividad e impulsividad. Sin embargo, eh, puede que los síntomas de hiperactividad e impulsividad vayan disminuyendo gradualmente conforme el niño se va acercando a la adolescencia. La otra presentación es el TDAH predominante con falta de atención. Los niños con este tipo de TDAH se caracteriza porque tienen seis o más síntomas de inatención, pero no son impulsivos o hiperactivos. Presentan pocos síntomas de hiperactividad e impulsividad, menos de seis. Los niños con este tipo de presentación muchas veces pueden pasar inadvertidos y tener un diagnóstico más tardío. El TDAH de presentación predominante hiperactivo e impulsivo, que se caracteriza porque los niños presentan seis o más síntomas de hiperactividad e impulsividad, y pocos síntomas de inatención. Esto se ve mucho en niños más pequeños y suele ser más sencillo de diagnosticar. En los adolescentes y adultos también se puede diagnosticar un TDAH en remisión parcial. Esto se hace cuando la persona previamente cumplía con los criterios diagnósticos, pero en la actualidad ya no están presentes y los pocos síntomas que aún tiene siguen deteriorando el funcionamiento social, académico y laboral. En el DSM-5 también se describe la gravedad del TDAH. Se considera un TDAH leve cuando los síntomas que están presentes son los necesarios para el diagnóstico y estos solo producen un deterioro mínimo del funcionamiento social, académico o laboral. Se considera un TDAH moderado cuando los síntomas producen un deterioro entre leve y grave. Y se considera un TDAH grave cuando hay presencia de muchos síntomas aparte de los necesarios para el diagnóstico y estos producen deterioro notable del funcionamiento social, académico o laboral. Dependiendo del tipo de TDAH y gravedad de TDAH es que se decide el tratamiento que será efectivo. Hasta aquí lo que tenía preparado para compartirte en este episodio. Espero que la información brindada te sirva para ponerte en acción y convertirte en ese papá o mamá que tu hijo necesita para llegar al éxito. Recuerda que los padres informados toman mejores decisiones. Gracias por acompañarme. Si te ha gustado el episodio de hoy, compártelo o comenta. Así podremos llegar a más familias como la tuya. Sígueme en mis redes sociales. En Instagram estoy como padrespositivos-tdh y en Facebook como padrespositivos.tdh. Visita mi escuela para padres si quieres volverte experto en tu hijo y practicar la parentalidad positiva para el Tdh. En la descripción del episodio encuentras el link. Te espero en el próximo episodio. Hasta entonces.